0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Het belang van mijn hele reden is verenigd in de volgende drie vragen. Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Waarop mag ik hopen? Het antwoord op deze vragen is volgens Immanuel Kant het antwoord op de vraag wat is de mens? Welke antwoorden gaf Kant op deze vragen? Wat bedoelde hij met de noemenale en fenomenale wereld? En welke revolutie ontketende hij in de filosofie? Over deze vraag en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Donald Loosen, de denker die centraal staat, Kant.
0: Vers
1: Dag, mooi dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is zoals altijd simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick en in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag tegenover mij zit Jozef Vaanders. Hallo, andermaal. Andermaal hallo, inderdaad. Hey, uh, en we zitten in België vandaag. Ja, klopt. Bij, ik weet niet of ik, of ik
2: dan ook alvast de, de hoofdgas mag presenteren. Bij deze? Maar, uh, we zitten bij uh, Donald Lozen in zijn uh, uh, appartement uh, in Brussel. De man dankzij wie uh,
1: ik ooit überhaupt iets van Kant ben gaan begrijpen. Kijk, want dat is inderdaad het, het, het thema van vandaag uh, Kant. Uh, tegenover ons zelf, naast ons zit, uh, zit Donald Lozenaat. Mooi dat je, dat je hier bent. Welkom in de podcast. Welkom. Dank dat we bij jou thuis mogen zijn. Je studeerde filosofie en theologie in Leuven. En je werd later bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit en Tilburg University. Inmiddels ben je emeritus. En je hebt veel gepubliceerd, onder andere over Kant. En zo verscheen recent nog van jou over vriendschap... de praktische filosofie van Kant. En inderdaad, het gaat vandaag over Kant. Een man die al vaak voorbijgekomen is in de, in de podcast als inspiratiebron of als uh, ja, een soort sleutelfiguur in de geschiedenis. Hij werd in 1724 geboren in Koningsbergen als zoon van een zadelmaker. En um, met wat hulp van buiten kon hij theologie, filosofie, wiskunde en natuurkunde studeren. En werd uiteindelijk hoogleraar in de Metafysica en Logica in, aan de Universiteit van Koningsbergen. En stierf ook daar in Koningsbergen en is ongeveer ook nauwelijks zijn woonplaats uitgeweest. En tegelijkertijd is dus hij een van de grootste filosofen uit de geschiedenis, een, een, een monumentaal man. Wat maakt Immanuel Kant zo'n grote filosoof?
0: Ja, um, maar ik denk dat iedereen al wel ooit heeft gehoord over wat dan in de geschiedenis van de filosofie de Copernicaanse revolutie wordt genoemd in het denken. Um, en dat betekent dat um, met Kant eigenlijk zowel de epistemologie, de kennenleer, de wetenschap, als de ethiek. ...gewoon kantelt wat het uitgangspunt, het centrum van het denken betreft. Voorkant ging men eigenlijk uit van het object, de uitwendige wereld. En die was zogenaamd normatief voor wat dan een ware uitspraak over die werkelijkheid was. Of in de ethiek ging men uit van het feit dat er normen, waarden, het goede... ...het geval waren, en dat wij ons dus als subjecten daarop moesten afstemmen. Ik kan keert dat gewoon om. Uh, niet zomaar, om eens een keer wat nieuws te verzinnen in de filosofie... ...maar omdat hij ervan overtuigd is dat dat hele systeem eigenlijk op de helling is komen te staan... ...omdat uh, het niet zo duidelijk is hoe wij eigenlijk in staat zouden zijn... ...de objectiviteit van die werkelijkheid... ...ooit te kunnen vatten. Of wij daar niet het slachtoffer zijn van allerlei voorstellingen die wij verzinnen... ...wat kan zo noemen dogmatische opvattingen over de werkelijkheid... ...die dus de kritische toets van onze denken niet kunnen doorstaan. En of we in het ons richten op het goede, wanneer je dus naar de praktische filosofie kijkt... ...ons niet gewoon iets wijs maken dat wij dingen goed verklaren die het misschien helemaal niet zijn en die alleen maar voor ons interessant of belangrijk of bevredigend of leuk zijn dus ik kan, als ik een criterium wil hebben om echt te weten of ik met de werkelijkheid bezig ben en of ik moreel handel, of ik het goede doe dan moet ik het anders aanpakken, ik moet het criterium elders zoeken, en waar moet ik het zoeken? Ik moet het zoeken in de noodzakelijke denkcondities van de subjectiviteit waarbij die kritisch voor zichzelf de dogmatiek, de valse voorstellingen, onderuit kan halen, maar tezelfde tijd ook niet alles op de helling zet en in een soort scepticisme terechtkomt waarbij er niets meer geldig is. Dus met andere woorden kant is eigenlijk een scharnierpunt om in de westerse filosofie, je zou kunnen zeggen, de objectiviteit nieuw te definiëren. Voortaan is objectief datgene wat als universeel subjectief gedacht kan worden.
1: Hm? Zou je daar... de... Heel interessant. Copernica... Copernicaanse revolutie na, nou, dat is echt een soort complete omdraai van het wereldbeeld. Ja. Zou je nog iets over dat oude wereldbeeld kunnen zeggen? Je zegt eigenlijk op het gebied van ethiek zijn dat dus... Uh, ja, uh, gewoon uh, eigenlijk de... Omgangsnormen zoals die ons zijn aangereikt van vorige generaties. Ja. Dus zo hoort het. En ja. op denkgebied dogma's over religie en over de wereld, of wat moeten we ja. daarbij voorstellen?
0: Ja, zeker. Uh, uh, dus allerlei voorstellingen die blijkbaar niet houdbaar zijn. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er uh, ten tijde uh, van de moderniteit, dus, waarvan Kant eigenlijk de, 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 de uitloper, in zekere zin is, maar ook de grondlegger van wat voortaan een, een, een houdbare moderniteit zou kunnen zijn. Uh, je moet je voorstellen dat dus eigenlijk het hele klassieke wereldbeeld onderuit is gehaald door de Newtoniaanse fysica. Het probleem is dat als je met de Aristotelische wereldbeeld in zee gaat, je naast de causale, efficiënte oorzaken, dus de, de, de causaliteit die in het verleden, verklaring is voor datgene wat in het e heden gebeurt, dat je daarnaast in het klassieke wereldbeeld van Aristoteles zoiets als een teleologisch wereldbeeld had met andere woorden, de dingen zijn zo geordend dat ze bepaalde doelen verwerkelijken, maar de hele, meta de hele fysica van Newton heeft eigenlijk een wereldbeeld ontworpen dat alleen maar mechanisch kausaal, ja. deterministisch uh, uh, in elkaar steekt en dat betekent twee dingen dat betekent dat de hele kenwereld voor zover die doelmatig werd gedacht implodeert maar dat betekent terzelfde tijd dat er geen ruimte meer is voor de vrijheid, dus met andere woorden Kant heeft twee problemen die hij moet oplossen hij moet een nieuwe wetenschappelijke kenleer funderen en hij moet een nieuwe ethiek funderen want als alles deterministisch, causaal verklaard kan worden als ik telkens doe wat ik doe omdat in het moment dat daaraan vooraf ging mijn hormonen of mijn uh, voorstellingen van mijn belang en mijn interesse... Uh, beslist hebben wat ik zal gaan doen dan is er geen vrije keuze meer mogelijk. En als er geen vrije keuze meer is, dan kan ik meer aansprakelijk zijn, verantwoordelijk zijn voor wat ik doe, dan is er ook geen ethiek meer. Dan is, dan is er een... ook geen rechtsfilosofie meer, want waarom zou iemand nog strafbaar zijn? En dan is er eventueel ook geen politiek bestel meer dat beter is dan een ander. Want wat zou het criterium kunnen zijn waarom een tirannie minder goed zou zijn dan een democratie? Dus met andere woorden, het hele wereldbeeld dat aan Kant vooraf ging, is geïmplodeerd, de religie nota bene ook, voor zover de religie probeerde een theoretisch discours te zijn dat verhalen vertelde over meer dan de empirische wereld waarvan Kant zegt, nou ja, als we de criteria van Newton accepteren dat eh, wetenschap tot stand komt door het ordenen van empirische ervaringen eh, van veel elementen uit religie heb ik geen enkele empirische nee. ervaring dus we maken onszelf maar wat wijs dus alle elementen moesten eigenlijk herdacht worden Volgens kant. En dat is wat hij probeert te doen in de kritiek. De reine de wetenschap. In de kritiek de praktische vernoemde, de ethiek. En in de kritiek de oertaskraft. Alles wat dan als gevolg van die twee kritieken... ...samen gedacht moet worden, namelijk determinisme en vrijheid. En dat is voor kant de geschiedenis, dat is het recht... ...dat is de politieke filosofie, dat is de legion En er is zelfs een esthetica die moet opnieuw gedacht worden. Want het esthetische is niet zonder meer... Iets wat in zin staat van het religieuze of van het moreel goede, zoals het in de middeleeuwen nog gedacht werd. Het esthetische wordt een wereld op zich. Autonoom, zelfstandig, een eigen dimensie van het menselijk bestaan. En dat is het grote van Kant dat hij eigenlijk als filosoof in, in een totale crisis van de westerse cultuur en van het westerse denken op al die terreinen een nieuw fundament heeft weten te leggen dat ook nog eens een keer een systeem, Uitmaakt. Dus met andere woorden,
2: een geheel, een een
0: geheel dat systematisch in elkaar zit en waar hij met dezelfde basisbegrippen voortdurend in diverse regionen van de werkelijkheid kan verhelderen waar het over gaat. En dat systeem is in principe gebaseerd op twee beginselen. Dat er enerzijds de fenomenale, verschijnende, empirische, dus ook wetenschappelijk verifieerbare orde van de dingen is, waarvan Kant zegt dat is het geval. En dan moeten we vooral funderen nu dat dat inderdaad houdt, dat dat ergens op slaat. Het is dus met andere woorden dat de wetenschap waarheid kan vinden, en dat heeft dan volgens Kant te maken met het feit dat hij een soort een moeilijke term, transcendentale deductie van de mogelijkheidsvoorwaarden zal ontwerpen op grond waarvan wij kunnen beweren dat wat wij als waar definiëren. ...gefundeerd kan zijn. Met een transcendentale deductie bedoelt hij dus in zekere zin... ...dat hij uitgaat van het feit... ...er is al wetenschap. Hm? Hij, hij moet natuurlijk ook tegenover Hume... Hm? op een of andere manier argumenteren dat de positie van Hume niet houdbaar is. Dat het dus niet zo kan zijn dat de wetenschap zou gebaseerd zijn op ervaringen die we altijd al hebben gehad en dat we geen kennis zouden hebben van datgene wat we nog niet de facto hebben ervaren. Er moet meer zijn dan alleen maar de optelsom van wat ik heb gezien.
2: Dat is het beroemde voorbeeld van Joem van die biljardballen, ja. Waaraan die, die, die stelling ontleent. Ja. Dat je eigenlijk nooit, hoe vaak je ook de ene bal tegen de ander ziet ketsen. Dat je eigenlijk daar nooit de conclusie aan kan ontlenen. Ja. Dat die een daadwerkelijk de beweging van de ander veroorzaakt
0: ja. heeft. Met
1: andere woorden, je gelooft het zegt uh, Joem ja. ja.
0: dat dat zo zou zijn. Hè. Het is ook verstandig om dat te doen. Hè, want anders val je uit de boerderij. Maar je, je ziet het,
1: de causaliteit niet. Je ziet alleen de hele tijd hetzelfde gebeuren.
0: Ja, ja. en dat is uiteindelijk wat kans zal overnemen. Het is heel goed dat u dat zo zegt. Je ziet de causaliteit niet. Kant Zeggen, nee maar de causaliteit kunt u niet zien. De causaliteit ontleent u aan wat u ziet. Er ja. moet causaliteit in het geding zijn, hm? maar u kunt de causaliteit zelf niet zien. Net zo min als u de identiteit kunt zien. Ik kan u tien keer een kopje laten zien en zeggen: dit kopje is hetzelfde kopje van het kopje wat u daarnet hebt gezien. Ik kan u nooit bewijzen dat u ziet dat dit hetzelfde kopje is. Je begrijpt het. Je ja. begrijpt het, zegt Waarom? Omdat u een a priori categorie in uw denken hebt. Identiteit, causaliteit, noodzakelijkheid, toevalligheid. En dus dat hele bestel van de categorieën van het verstand zijn voor Kant in zekere zin de a priori mogelijkheidsvoorwaarden om wetmatigheid te funderen. Want als wij met die categorieën naar de werkelijkheid kijken, dan betekent dat dat die categorieën altijd in het geding zijn. Ook in de ervaringen die we straks, in de toekomst of elders, andere culturen ook zullen hebben. Altijd denken
2: wij op die manier. Ja, omdat ze onze mogelijkheidsvoorwaarden zijn. Ja. Dus dat wij ze als het ware toevoegen aan de Wat ruwe ervaring. Die, die, die binnenkomt toevoegen of uh, uh, structureren
0: inzien dat wij alleen maar kunnen zien wat we zien als we die mogelijkheidsvoorwaarden erbij denken dus met andere woorden Kant zegt ik vind niets uit hij vindt niets uit in zijn ethiek hij vindt niets uit in zijn wetenschap alles is er al, blijkbaar zijn er fysische wetten als u het vliegtuig neemt gaat u ervan uit dat in normale omstandigheden voldoende bijgetankt, de weersomstandigheden zijn oké okay, dat u de lucht in gaat. waarom doen we dat? Waarom geloven we, niet alleen, waarom weten we dat de dingen zo werken? Omdat wij in de ervaring, causaliteit, identiteit, noodzakelijkheid, mogelijkheid enzovoort, kwaliteit, kwantiteit, voortdurend eh, daarin mee begrijpen. Ook al zien we die categorieën niet. En zijn, en dat, zo die, is, zijn ja. dat die
1: twee onderscheid? dus het fenomenale en die categorieën? Juist, zijn dat de twee? nee, nee.
0: Ja, wel, dan zal Kant ook zeggen... ...dan moet je dus wel inderdaad voor lief nemen... ...dat de wereld zoals u die dan kent... ...inderdaad de wereld is die beantwoord aan die categorieën... ...toegepast op de ervaring, de ansho. Wij mensen kunnen alleen maar de objectiviteit van onze wereld zo begrijpen. Met andere woorden, wij begrijpen dat wij van de wereld datgene begrijpen wat binnen de categorieën van ons verstand gevat kan worden wat daar buiten valt daar hebben we geen kennis van met andere woorden dat ding aan zich kennen we niet hoe de dingen aan zich zijn apart gedacht van de manier waarop wij ze kunnen kennen Daarover kunnen we niets kennen. Dat is een tautologie, bij wijze van spreken. Ja, je kunt niet kennen wat je niet kan je kennen. Je kunt dus... niet kennen wat je niet kunt kennen. Maar Kant is in die zin wel heel belangrijk... ...dat hij daarmee ook een, een grens stelt... ...aan het vermogen van de eindige reden... ...van menselijke kenvermogens. Met andere woorden... Wij zijn geen intellectuele ansjoong, om nog eens een moeilijk woord te gebruiken.
2: Woorden, Namelijk een intellect dat het ding aan zich wel zou kunnen kennen. Dat wel zou kunnen kennen. En dat direct... door
0: dat wat het denkt het daardoor wat het denkt meteen zou kunnen definiëren als zijnde, dat is het. Nee. Wij moeten natuurlijk altijd het tweewegsysteem van ervaring en categorieën van het verstand op elkaar matchen. En die combinatie laat ons toe iets zinnigs te zeggen over wat voor ons objectieve werkelijkheid is. En aangezien we met z'n allen over diezelfde categorieën beschikken... is dus deze universele subjectieve mogelijkheidsvoorwaarde van de menselijke kennis voor ons... de nieuwe definitie van wetenschappelijke objectiviteit. Wat dus universele subjectiviteit ja. is en ja. niet ding aan zich. En exact ja. hetzelfde in de, in de ethiek. En het is belangrijk om daar steeds weer op te hameren. Voor Kant is dus morele zelfwetgeving, morele autonomie van de vrije subjectiviteit, daarom ook autos nomos. met andere woorden nomos, zelfwetgeving. Ik, autonomie betekent niet, ik beslis over alles zoals ik persoonlijk wil dat het nu moet in zijn werk gaan. Of ik beslis over alles hoe ik wil dat de wereld voor mij nu uh, reageert op al wat ik wil. Uh, juist niet, zegt Kant. Dat, dat, dat zou de volstrekte verslaving zijn aan de determinismen van uw natuurlijke aard, van uw karakter, van uw, van uw persoonlijkheid. Dus u moet juist ook daar de normativiteit van de wet respecteren. Kant heeft eigenlijk maar één centraal idee, dat is wetmatigheid. En vrijheid. En vrijheid is wetmatigheid, want ik ben vrij voor zover ik voor mezelf de universele wetmatigheid herken en dus niet het slachtoffer ben van mijn particuliere individuele persoonlijke neigingen en aanleg. Want daar ben ik slaaf van het determinisme van de natuur.
1: Die wil ik straks pakken, die denk ik nog verder op als we ja. nog wat dieper die ethiek induiken. Ik wil nog even over deze manier van dat kennen van die werkelijkheid. Je hebt dus die fenomenale wereld die je dus van de dingen die je waarneemt, die die reflecteer je eigenlijk op... binnen de categorieën die in ons zitten. Daarmee duiden die wereld. Dat is een beetje die causaliteit van die, van die biljartballen. Je ziet de botsing... dankzij de categorieën in ons denken... kunnen wij dat duiden als botsende biljartballen... die daarom met elkaar doorstoten. En toen zei je... En er zijn dingen die buiten ons kennen liggen, die we dus niet kunnen kennen. Wat zou daar een voorbeeld van zijn? Of hoe gaat die gedachte trend?
0: Het is sowieso de vrijheid, aangezien de vrijheid niet causaal deterministisch kan zijn, want dat is de, de contradictie van vrijheid. Dus met andere woorden, Kant zegt, ik moest eerst grenzen stellen aan de kennis. Hè, om uiteindelijk mijn project waar het mij uiteindelijk om gaat, namelijk in het wereldbeeld van Newton, de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Redden. Maar hij zegt dus eigenlijk... de vrijheid
1: is typisch een voorbeeld van een ding... wat je niet in zichzelf kan kennen.
0: Wat je niet... De vrijheid is... om te beginnen meenemen. niet empirisch te kennen... Je kunt nooit van iemand zeggen dat hij vrij heeft gehandeld. Nee. En iemand kan van zichzelf nooit beweren, ik ben nu 100% zeker dat ik dit puur heb gedaan uit respect voor het categorisch imperatief, voor de algemene universele verplichting van de autonomie, van de zelfwetgeving. Altijd kunnen daar particuliere motieven hebben in meegespeeld. Maar dat is ook het probleem niet, zegt Kant. Moraliteit wordt ook niet afgerekend op kennis van jezelf, moraliteit wordt afgerekend op uw wilsbepaling. Hebt u willen vrij Willen. Met andere woorden, hebt u zo willen willen, dat u had kunnen willen dat iedereen dit zou moeten willen in deze omstandigheden. En dat betekent niet dat u dan moet willen dat ieder ander hetzelfde zou doen. Dat moet hij of zij dan weer voor zichzelf uitmaken. Maar u moet wel formeel altijd voor uzelf zo denken. Dus er is ook een groot probleem met de filosofie van Kant dat ze meestal veel te empirisch te dogmatisch, te inhoudelijk, te fenomenaal wordt vertaald. De filosofie van Kant is puur formeel denken van mogelijkheidsvoorwaarden. Wat daar de consequenties van zijn, dat is ieder voor zich.
2: Donald, je had het over de twee werelden. Die fenomenale wereld die is, is wel, mij wel helder nu... waar ook die categorieën een rol in spelen... maar er was nog een, een andere wereld. Hoe moeten we die zien?
0: Misschien moeten we toch een beetje corrigeren... wanneer we te makkelijk over twee werelden spreken ook. Um, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat voor Kant dat twee perspectieven zijn van één en dezelfde subjectiviteit. Hm? Uh, wanneer je te veel die uh, andere wereld gaat objectiveren... ...maak je er een dogmatiek van en dat is juist wat Kant niet wil. Dit is geen transcendente wereld zoals in de vroegere uh, klassieke filosofie... ...waar dan God en engelen en wat zo meer in voorkomen. Maar dat is een transcendentale denkdimensie van dezelfde subjectiviteit. Maar wat is de naam van deze wereld? Hoe noemt men De noemenale wereld, namelijk het noemenon, dat wat niet fenomenon is zoals hm? de, 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 de klassieke Griekse filosofie, tanoumena, hm? de, de, de Griekse onkenbare dingen, de, de, de andere wereld dan de empirische wereld. Dat waren voor de Grieken de goden. voor Kant zijn dat de transcendentale denknoodzakelijkheden van mijn subjectiviteit. Hm? En dat is dus, waar we het over gehad hebben, al meteen het geval in de empirische, kenbare wereld, voor mij want die empirisch kenbare wereld voor mij is voor mij alleen maar kenbaar doordat ik al die categorieën die zelf niet empirisch zijn, daarin betrek. Dus ik zit altijd al in die noemenale dimensie, ook wanneer ik volledig in de fenomenale wereld sta.
2: Er is een brug tussen die beiden.
0: Dat, Dat zal dan later het grote werelden. probleem zijn hoe die brug... ...gedacht moet worden.
1: Maar en en, dat zijn dus eigenlijk dingen die, dus, die je van tevoren al weet. Hè? Gewoon a priori kennis van bijvoorbeeld de causaliteit. Die, die moet ik veronderstellen
0: als a priori daar zijn. ...aangezien ik ken wat ik kan kennen... ...en ik zou niet kunnen kennen wat ik kan kennen... ...namelijk fysische wetten. Als ik die categorieën niet zou hebben... ...dan zou ik Hume gelijk hebben. Dan zou ik alleen maar geloven ja. dat de zon morgen opkomt. Ik kan zeggen, ik weet het. En die noumenale wereld is dan natuurlijk... In de kritiek de Reine vernoemt nog meer dan die categorieën, want uiteindelijk is het verhaal niet af. Er liggen namelijk nog heel veel meer problemen op tafel. Ik kan namelijk nooit de totaliteit van mijn eigen kenvermogen zelf kennen. Ik, 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 ik zet het in, ik gebruik het, ik, ik, ik je, kan niet
1: je, je kan niet buiten je eigen kenvermogen staan
0: maar ook niet mijn eigen kenvermogen als kenvermogen niet willen kennen. Niet op metaniveau. Niet op metaniveau willen kennen, want als ik dat weer zou willen kennen, zou ik het weer empirisch, wetenschappelijk, deterministisch moeten kunnen kennen. Dus met andere woorden, dan zou alles weer fysisch of psychologisch ja. of uh, biologisch verklaarbaar zijn en zou er weer geen vrijheid mogelijk zijn. Er moet dus in de subjectieve Identiteit van de menselijke persoonlijkheid zelf, in die totaliteit van de te denken subjectiviteit van elk mens, moet er al een noemenaal idee van identiteit zijn. Dat wat al mijn voorstellingen Begeleid. begeleiden, maar waarvan ik geen voorstelling mag hebben, of ik ben niet meer een vrije subjectiviteit. ...maar een kozaal gedetermineerde die verklaarbaar is door de wetenschap. Dus er moet een dimensie zijn die niet door de wetenschap gerecupereerd kan worden... ...als weer deterministisch verklaarbaar. Zo heb ik ook geen enkel idee over de totaliteit van de kosmos... ...of van wat objectief buiten mij het geval is. Dus er is geen voorstelling mogelijk van die totaliteit... ...nog in de loop van de geschiedenis, nog in de totaliteit op ieder moment... En aangezien ik met die twee problemen zit... heb ik nog een veel groter probleem... hoe ik die twee nominale dimensies ooit samen kan denken.
2: En nog één hmm. keer die twee nominale dimensies is dan... De het het ding van... aan zich, het, de, de totaliteit... en het andere ook dus mijn eigen, eigen mijn nominale... Sub -diet, sub -diet, mijn van, eigen van mijn eigen sub -diet. Sub -diet, ja, ja. En, en, en dus
0: moet ik ook nog een soort alomvattende synthese denken, zegt Kant... die de, 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 de afstemming van die twee op elkaar mogelijk maakt. Dus ik moet een soort archetypisch intellect denken dat in zekere zin garant staat voor het feit dat ik met mijn categorieën van mijn verstand inderdaad betrokken ben op een objectieve wereld. En dat ja, want, kan ik nooit willen empirisch
1: wetenschappelijk verklaren. Want dat is nou, dus het ding, er is een, een, zeg maar, hè, om het op de klassieke manier te zeggen, nou, er is een soort ideeënwereld die buiten van de grote concepten, die is alleen onkenbaar, zegt Kant, want ja. die bevat zich, valt buiten ons denkbeeld. We hebben tegelijkertijd categorieën in ons die de werkelijkheid ordenen, die daar een soort... Wel daarmee in zink zijn of iets daarvan overdragen. Maar hoe kun je nou weten, naad, dat die twee dingen daadwerkelijk aan elkaar gelinkt zijn, die twee nominale werelden? Dat is eigenlijk zijn vraag. Dan. Dat is een vraag. En Kant
0: zegt dat, dat kan ik wetenschappelijk niet verklaren. En dus nee. nou echt. Dat is echt het, 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 waar de filosofie over gaat, zegt Kant. Dat is namelijk dat wat de wetenschap overstijgt. En wat alleen maar. Probeert de denknotenzakelijkheden van dat wat klaarblijkelijk het geval is, namelijk wetenschap. en klaarblijkelijk de verplichting die mensen hebben dat ze vrij kunnen handelen. Want iedereen ziet zijn leven zo alsof de beslissingen die hij neemt. ook te maken hebben met dat wat hij of zij zelf heeft gewild. Als ik dat wil begrijpen, moet ik dus drie ideeën ponderen. die wetenschappelijk nooit bewezen kunnen worden, maar die de filosofie natuurlijk op haar manier moet op tafel leggen en zeggen, zo moet je dus jezelf denken, wil je kunnen begrijpen wie je klaarblijkelijk de facto bent. Ik doe eigenlijk niets anders, zegt Kant, dan verklaren wat het geval is. En vandaar de drie grote vragen. Hè? Wat is een mens, zegt Kant. Wel, een mens is klaarblijkelijk een wezen dat zich de vraag stelt, wat kan ik kennen? Tweede grote vraag, wat moet ik dan doen? In, in de zin van, wat zal ik? Waar, waar ben ik toe verplicht? Niet, waar ben ik kausaal deterministisch toe gedwongen? Niet, wat moest ik? Maar, wat zal ik doen? In vrijheid. In vrijheid doen. Ja. En de derde grote vraag is, ja, maar hoe rijm ik die twee samen? En nu komen we tot de kroeks ...van het Kantiaanse systeem... ...hoe verbinden we de kritiek der Reine vernoemd... ...met de kritiek der praktische vernoemd... ...hoe verbinden we het determinisme van de natuurwetten van Newton... ...met het besef dat we vrij moeten kunnen zijn... ...willen we nog überhaupt moreel verantwoordelijk kunnen zijn... ...willen we nog een rechtssysteem overeind houden... ...een democratie bewijzen als beter dan een tyrannie... ...willen we de geschiedenis niet zien als een story told by an idiot... Uh, uh, ...maar iets wat zinnig is, wat zin heeft... wat in een bepaalde richting gaat... waarvan je kunt beweren dat het zinnig is... om te zeggen dat de geschiedenis... een geschiedenis is van de voortgang... van de vrijheid van de mens... in de kausaal deterministische omstandigheden... van zijn bestaan.
1: In plaats van eigenlijk een hele berg biljartballen... die op een willekeurige manier... bijvoorbeeld, ja. en dus ja. zeggen... ik weet
0: dat, dat dat de zin van de geschiedenis is... ik voel mij daartoe verplicht... de geschiedenis zo te zien... dan moet ik die twee werelden met elkaar kunnen verbinden... En dat is de kritiek door oerteskracht.
2: De derde kritiek. De derde kritiek. Die de eerste twee, die de eerste twee En denk. de
0: inleidingen. Als iedereen die eigenlijk de echte kant wil leren kennen, moet de inleiding op kritiek door oerteskracht lezen. het is het grote probleem dat kant zo dikwijls... Uh, gereduceerd is tot uh, alleen maar de analytiek van de kritiek de ruine vernoemd, namelijk dat is een theorie die verklaart hoe wetenschap mogelijk is, of uh, dat men in het beste geval Kant uh, zijn kritiek de praktische vernoemd leest en dan zegt hij, ja, maar dat is een deontologie, dat is een plichteethiek, dat gaat helemaal op in de bepaling van de goede wil. Hè, er is op aarde überhaupt niks anders te vinden wat absoluut dus niet hypothetisch, hè, niet voorwaardelijk goed is, tenzij de absolute goede wil, hè, de wetgevende universele wil ja, kijk waar dat toe leidt alles wordt dan intentie en er is geen enkele verantwoordelijkheidsmoraal geen enkel ja. euh, zicht op de vraag wat dan de consequenties zijn wanneer mensen zo handelen uh, dat is een, een, een heel verabsoluteerde manier van denken, die eigenlijk zich afzegt tegen de premoderniteit en daarom alle problemen van de premoderniteit gewoon heeft geschrapt, kant heeft alles vermalen zegt Mendelssohn van wat in de klassieke filosofie...
2: De alles zermalen, Alles termale. Ja. Maar dan heb je dus kan niet helemaal gelezen. Dan nee, want dat, Het beslissende voor die derde kritiek wordt dus echt de vraag... hoe kan ik die vrijheid en die moraal... die toch vooral ja, in die noumenale ja. ja. uh, orde... Uh, in eerste instantie uh, überhaupt gedacht kan worden... hoe kan ik die ook verwerkelijken ja. in de fenomenale wereld. Ja. In de wereld van de natuur. Ja. In he, ja. onze, ja. ook fysieke wereld. Ja. Dat, dat wordt dan de vraag. Hoe dat blijft wordt... dat niet ergens een, een ja. gedachte experiment waarmee ik ja. niks kan? Ja. Ja. Uh, ja. Maar hoe kan ik daarmee ja. daadwerkelijk ja. in de natuur ja. handelen? Ja. Ook moreel handelen? Ja. Daar en, daar en dus zegt
0: Kant, ook in die inleiding van de kritiek de oortdaskraft, als je een brug wil bouwen tussen die diepe kloof, tussen die twee kritieken, uh, dan kan, die, kan het bruggenhoofd van waaruit je de Ontwerpt, alleen maar uh, gesitueerd worden in de kritiek der praktische vernoemd, in de vrijheid. Ja? Want als je vanuit het determinisme werkt, dan zal alles in het determinisme ja, hangen. worden. Ja. Ja. Dus je moet vanuit de kritiek der praktische vernoemd oversteken naar de kritiek der reine vernunft, Naar de wetenschap, naar de empirie, naar de fenomenale wereld van de kennis en van wat je kunt zien. En dus doet Kant twee dingen in zijn oertaaskraft. Het hele eerste deel is een soort esthetica... En dat is voor Kant natuurlijk alleen maar interessant wanneer het een esthetica van de natuur is. Want hij moet de verbinding van de vrijheid met de natuur maken. Dus het gaat dan niet om de esthetica van een kunstenaar die in vrijheid een kunstwerk maakt. Hoewel, voetnoot, wat Kant over de esthetica van de natuur zegt, zeer relevant is voor de kunst aan zich. Je zou kunnen zeggen dat Kant de grondlegger is van de analyse van abstracte kunst. Want Kant zegt, kunst gaat niet over wat u ziet... Het gaat niet over het plaatje, over de inhoud, het gaat niet over het thema, maar kunst gaat over de formele perceptie van uw waarnemingsvermogen dat nu in de kunstervaring op een andere manier functioneert dan in de wetenschappelijke ervaring. Ja. Wanneer ik in de wetenschappelijke ervaring in een bos ga wandelen en ik zie de hersenblaren verkleuren, dan kan ik de uh, fotosynthese van wat daar gaande is uh, uh, wetenschappelijk deterministisch uitleggen waardoor die hersblaren dan inderdaad een andere kleur krijgen dus ben ik wetenschappelijk bezig ik kan zeggen: in de esthetiek is het juist een totaal ander iets, dan ga ik namelijk niet mij afvragen of deze kenniscategorie of dit begrip van de wetenschappelijke doctrine nu op deze ervaring van toepassing is ik vraag mij niet af of het stimmt of het klopt maar ik ben in een bepaalde stimmung, ik ben in een bepaalde sfeer. Overigens in de ethiek gaat het over mijn morele bestimmung. Kant alludeert voortdurend op stimmen, bestimmen, stimmung. En in de esthetiek ben ik in een soort stimmung, in een soort moed, waarbij ik geniet van de vrijheid van de applicatie van mijn categorieën op de anschouwing En dat in de verbeelding laat Vrij, wentelen. En ik geniet van dat spel van mijn kenvermogens. Dus het stupidste wat gidsen in een kathedraal kunnen doen, is u uitleggen hoe hoog de zuilen zijn, hoe, 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 hoe breed de diameter van de zuilen is, hoe hoog het plafond is. Dat is kennis, dat is wetenschap. Daarmee maakt u het
1: onmogelijk om esthetisch te genieten van wat u ziet. Maar, maar wat, dat, sorry, wat zijn die wat en, categorieën om dat genieten dan? Wat, 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 wat voor type... Uh, uh, nominale categorieën zitten dan in mij die, die dat kunnen genieten van een bospad, zeg maar. En nou, de kwaliteit om te beginnen, hm?
0: uh, de kwantiteit, zegt Kant, want ook in de esthetiek zult u maar nu op een andere manier iets van de universaliseerbaarheid van wat u meemaakt in uw achterhoofd cultiveren. U zult, als u een esthetisch smaakoordeel formuleert, niet akkoord gaan met het feit dat u zegt, kijk nou, hoe prachtig, Iemand waarmee u aan het wandelen bent, zal zeggen, wees voor ons in, dus zeg iemand niks voor. Zeggen, in een esthetisch smaakoordeel zoekt u naar een zekere vorm van herkenning. Van gedeelde esthetische ervaringen. Als u iets echt esthetisch mooi en waardevol vindt, kunt u niet aanvaarden dat iemand dan zou zeggen het is helemaal niks. Dus
1: eigenlijk is het niet, uh, hè, smaak is, is uh, relatief of smaak is subjectief. Dat is eigenlijk dus er zit is het, iets, ik, iets niet subjectiefs. Er zit weer
0: doen. iets niet subjectiefs in, maar natuurlijk niet in die stringente wijze van de wetenschap. Nee, nee. Dus, je, kunt er, je, je kunt er niet over argumenteren met sluitende... ...argumenten en besluiten in een syllogisme... ...dit moet dus mooi zijn, want dit is de algemene wet... ...dit is wat mooi is, dit is een geval dat daaronder valt... ...dit, dit is iets moois. Nee, in de esthetiek is het juist omgekeerd. Je wordt geconfronteerd met een reëel ervaringsgegeven... ...waarvan je de wet niet kent. Er is geen wet die zegt... ...een esthetisch smaakoordeel is altijd een smaakoordeel... ...ten aanzien van dit concrete iets. En dus word je altijd geconfronteerd met iets wat je overvalt... als dit is mooi en je zult dus een zeker gevoel hebben van algemeen geldigheid wanneer je het esthetisch mooi noemt, dat is iets anders zeg, dan wanneer je zegt, nou ik hou van sherry en als je porto liever hebt, neem dan een porto maar nee, als, u, als u een esthetisch maakoverdeel over port zou willen uitspreken, dan zou je zeggen: Ja, deze port is verfijnder dan die port. Want die is veel complexer. Hier de categorieën van kwaliteit, kwantiteit enzovoort zijn hier veel. Meer aanwezig. Meer ja. rijk
2: vertegenwoordigd dan in dit ja, suikerwater. Maar we, we moeten dus de esthetiek zien, of de esthetische ervaring als een. Een ervaring waarin we uh, de, 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 ook, ook de vrijheid van de noemenale orde... ...samengedacht krijgen met de, de, de fenomenale natuurlijke is, orde. Ja, dat, dat is, de is belangrijk. Move,
0: Dat is de move. Namelijk dat ik de natuur ook kan zien op een andere wijze... ...dan louter een deterministisch gegeven... Exact. ...waarin ik zelf
2: uh, van effect, de causaliteit
0: ben, ben. effect ben ja. van de causaliteit... ...in de esthetische ervaring van de natuur ben ik de oorzaak... ...in ja. de vrijheid ten opzichte van de natuur... En is het alleen de esthetiek die die brug vormt? Dat is het of? eerste deel. En het tweede deel is het moeilijke deel van de teleologie, dus de doelmatigheid van de natuur. En daar zie je dus dezelfde move, omdat Kant zegt, wat is nou eigenlijk helemaal doelmatigheid? Doelmatigheid is eigenlijk kunnen inzien dat een particulier gegeven begrepen kan worden als vallend onder een wet die u niet kent. Want dan zegt u, dit is niet verklaard, dit is... ...is niet verklaarbaar dat het is wat het is, louter door causale argumenten. Het is zeg maar niet een logische optelsom? Het is niet causaal verklaarbaar als het effect van wat eraan vooraf gaat. Ik kan alleen maar begrijpen wat hier in het geding is wanneer ik dit zie... ...alsof het een middel is voor een verder gelegen doel dat het dient... En wat is daar een voorbeeld van? Nou, een voorbeeld zou kunnen zijn eh, dat eh, de aarde een bol is, en waarop de mensheid eh, beland is, om wat voor reden ook. En u kunt nu alles uitleggen hoe het verder gegaan is, hoe wij de aarde hebben bewerkt en hoe bepaalde gebieden van de aarde bebouwbaar zijn en andere gebieden niet bebouwbaar zijn, en hoe bepaalde gebieden vruchtbaar zijn en andere gebieden helemaal niet vruchtbaar zijn. En kan zegt, maar het is eigenlijk kausaal deterministisch niet zo goed te begrijpen dat wij nu eigenlijk in die situatie beland zijn. Nee, wat we hier überhaupt doen. Wat, wat doen we hier überhaupt? En waar dient dit alles toe? En waarom is dat eigenlijk zo dat gigantische waterpartijen, uh, bebouwde territoria en culturen van West- en Oost scheiden, waardoor het zo moeilijk is om elkaar te bereiken en... Uh, ik kan ja, dat kun je bijna niets anders begrijpen dan dat het eigenlijk op een of andere manier de mensheid daar is om dat te ontwikkelen. Om alles wat er beschikbaar is te begrijpen als territorium waar iets mee moet gedaan worden. Er is toch een om, stukje teleologie dat teleologie, terugkomt de doelmatigheid ja, die je aan het begin uitgewerkt heeft. Ja, maar nu, en dat is heel belangrijk, de teleologie is geen wetenschap. U kunt dus niet zeggen dat dit een wetenschappelijke verklaring is... ...van de positie van de mens in de natuurlijke omstandigheden van zijn bestaan.
2: Wat het bij Aristoteles op, wel wat is. Het bij Aristoteles wel ja. is,
0: dat is wetenschap. Kans zegt, dit is geen bepalend oordeel. Hm? Dit is geen constaterend oordeel waarbij u bijvoorbeeld in de wetenschap... ...zou wel op die manier altijd redeneren. Namelijk bijvoorbeeld u zegt in de wetenschap... Euh, ...nou ik zie een fietswiel... Hm? En van dat fietswiel zeg ik, ik ken de wet waaronder dit valt. Dit is een cirkel. Want ik weet wat een cirkel is. Ik heb een definitie van een cirkel. Overigens is ook de overgang van die definitie van het begrip cirkel naar de empirie van dat fietswiel bemiddeld al door de verbeelding. Want Kant zegt, ik moet daar de schematieken van mijn verbeelding aan het werk zetten. Want wat moet ik namelijk doen? Ik moet eerst zeggen, wat is nou eigenlijk helemaal een cirkel? Nou, dat is een punt. En dat is een tweede punt. En dat tweede punt draait op constant gelijke afstand rond dat eerste punt. Zo denk ik mijn cirkel. En dat zie ik nu ook in dat fietswiel. Want zo begrijp ik dat dat fietswiel een cirkel is. En is dat
1: ook zo'n inwerking van die nominale categorie? Die categorie werkt ja.
0: via de schematiek van de verbeelding op de empirie. Ja. dat moet natuurlijk met elkaar verbonden worden ja. dat zit al in reine vernoemd die verbeelding namelijk ook hè? net zoals in de esthetiek en net zoals in de teleologie dus met andere woorden, ik ga mij de dingen zo voorstellen alsof hm, ze er zijn voor een bepaalde doelmatigheid die niet empirisch, kausaal deterministisch, wetenschappelijk houdbaar is ja, geen maar waarvan ik niet anders kan dan ...toch te denken dat er in ons bestaan wel het zinvol zijn... ...want dat is de derde vraag... ...naast wat kan ik kennen... ...wat moet ik doen... ...de derde vraag is, wat mag ik dan hopen... ...nou ik mag hopen dat de determinismen van de natuur... ...in dienst staan van de vrijheid... ...en ik mag hopen dat de vrijheid gerealiseerd kan worden... ...in de determinismen van de natuur. En Kansen zal dus zeggen... ...het is alsof de natuur... ...wij denken het ons dan zo... alsof de natuur... ...daar waar wij niet in vrijheid hebben beslist... ...wat wij moreel moeten... ...ons mechanisch dwingt. Hm? Uh, met andere woorden... ...als wij geen vrede op aarde willen... ...uit bozaardigheid... ...oorlogzuchtigheid... ...dan zul je zien... Dat uiteindelijk de levensomstandigheden van de mensheid op aarde, de evolutie van de cultuur, de evolutie van de natuur, het steeds hogere graad bereiken van de menselijke technologieën en omstandigheden. De mensheid zal dwingen met elkaar in gesprek te gaan, zal dwingen elkaar te respecteren, zal dwingen een universeel juridisch systeem te ontwerpen dat niet alleen geldt voor de eigen natie en het eigen territorium, maar dat een kosmopolitische wereldorde, een mondiale orde van respect en begrip zal moeten uh, uh, ...ontwikkelen, willen we het met elkaar hier allemaal redden... ...op die kogel waarop we met z'n allen leven. Dus met andere woorden, het lijkt alsof de beperktheid van de aardbol... ...voorzien is... ...opdat wij ons verstand zouden gebruiken... Ook dat we dat ...en opdat wij eens een keer... Van, ja, ...überhaupt zouden ophouden op met elkaar ja. hier weg te vechten... ...maar met z'n alle zullen moeten zien... ...dat we het hier uh, uithouden samen... ...dus met andere woorden, het heeft geen zin om te zeggen... ...nou ik, ik breid mijn gebied wel uit... ...in de richting waar voorlopig nog niemand... ...gekomen is... ...het, het, heeft, het houdt niet stand om te zeggen... ...de Far West is eindeloos... ...namelijk... ...de aarde is een pol... ...en je komt elkaar uiteindelijk finaal weer tegen... En het lijkt zich dat, 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 dat we dat haar zo moeten denken, opdat wij zouden moreel zijn. En dus, nogmaals, dat is geen constaterend theoretisch oordeel. Dat nee. is een louter reflecterend oordeel. Alsof. Alsof de feiten die ik hier zie, zo gedacht moeten worden dat ze zouden dienen voor het morele doel. Maar ik kan niet anders dan zo te leven als ik in de wereld hoop wil hebben, perspectief wil hebben, zin wil zien. Met andere woorden zin, zowel in de richting van betekenis, dat dit geen story told een an idiot is, maar ook zin in de richting van richting. In de zin van richting. Dit is de, de zin, de richting waarin de geschiedenis gedacht moet worden. Alsof de, het een doel heeft. Alsof het een doel heeft in de richting van de universele vrede van de mensheid op aarde. En daarvoor dient een rechtssysteem en daarvoor dient een politiek.
1: We begonnen met een Copernicaanse revolutie. We twijfelen allemaal niet aan of de aarde rond de zon draait. Dus die is zeg maar definitief geland. Hoe zit het met het denken van Kant? Is er inderdaad zeg maar, ook nooit meer een weg terug geweest? Of is er inmiddels verder gegaan op Kant? En zijn er ook dingen van hem gesneuveld? Of hoe moeten we dat zien? Ja, het is natuurlijk een vrij ingewikkelde historie. Uh, ik de... vraag nu om 3,5 eeuw. Uh, ja. nou, misschien is ongeveer nog. Samenvat in 3,5 minuut. minuut. <laughs> ja,
2: ja.
0: Kijk, wat ik wel denk is dat, uh, dat wat Kant teweeg heeft gebracht. dus in de Duitse Aufklärung. Uh, staat als iets waarachter je niet meer terug kunt. Uh, je kunt het complexer denken, je kunt het uh, 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 adapteren aan de nieuwe omstandigheden waarin het gedacht moet worden, waarvan Kant zelf ook altijd heeft gezegd, leef ik in een tijd van verlichting? Wel, nee. Uh, uh, leef ik in een verlicht sorry, leef ik in een verlichte tijd? Nee. De tijd is nog niet verlicht. We zijn nog niet in de morele autonomie. We zijn nog niet in de ontwikkeling van een, van een wereldrijk van universele vrede. Maar we leven wel in een tijd van verlichting. En die verlichting zelf te denken, die verstand te gebruiken, de autonomie, zowel in de wetenschap als in de moraal. Te denken, vanuit de morele verantwoordelijkheid van de individuele mens en de gemeenschappen waarin zich dat verwerkt, dat is een point of no return. Hegel zal natuurlijk als een van de eerste zeggen, ja, maar dan moeten we toch iets meer van die objectieve wereld weer in kaart brengen. Ja, ja. Met andere woorden, de instituties waarbinnen dat gebeurt. Kant heeft dat maar heel sumier ontwikkeld. Die rechtsfilosofie van Kant, die, die is nog niet voldoende uitgewerkt voor alles wat zich, wat zich daar uh, aan problemen nog uh, uh, zal aandienen. Maar met dat verschil dat er bij Hegel, doordat hij dat hele denken van Kant probeert toch in een soort ene alomvattende absolute geest terug te vangen, dreigt er wel, vind ik, in het Hegeliaanse systeem, een, een, een verliespunt ten opzichte van wat Kant op tafel heeft gelegd, namelijk zelfs te denken, dat is ook wat kan ik kennen? Wat moet ik doen? En wat mag ik Hopen. En die persoonlijke individuele vrijheid en, en dus het redden van het humane als een verantwoordelijkheid van ieder mens in dat conflict van empirie en nominale orde, dat is zeker iets wat bij Kant uh, beter uit de verf komt hè, dan, het, uh, dan, dan, dan het risico wanneer je dus Kant weer uit elkaar zou laten vallen en dus alles in determinisme zou Menen te mogen opvangen, of alles in morele intentionaliteit die niet meer de band naar de empirie maakt dus er zijn eigenlijk twee totaal contradictorische dingen gebeurd nakant enerzijds het systeem helemaal in elkaar proberen te schuiven in een hegel, he hegel en het weer helemaal uit elkaar gooien in de romantiek en in het scientisme, het wetenschappelijk 19e-eeuwse denken, maar ook in de neocantiaanse reductie van kant tot kant is eigenlijk niets anders dan het denken van de mogelijkheidsvoorwaarden van wetenschap, punt, analiniën. Ja.
1: De rest is allemaal dogmatiek. Dus je, je, en die, maar, die hebben eigenlijk maar één van de drie kritieken van Kant dan in hun kast staan. Zeg maar.
0: Het is het grote probleem dat er een hele tijd uh, alleen de Reine Vernoemd gelezen is en dan nog eigenlijk ook niet de dialectiek van de Reine Vernoemd. Want daar worden al de problemen al die Kant later zal ter sprake brengen ook al genoemd. Maar dat men zich dus beperkt tot een soort wetenschapsdoctrine. En dus de Wiener Krijs, de eerste Wittgenstein enzovoort. Hoewel de eerste Wittgenstein een mooi voorbeeld is om dan. Op het eind natuurlijk in die paar regels te zeggen. Het uh, is alles dink dink.
1: mystisch. Mm -hmm. ja. Daar gaan we op een andere podcast een keer op door. Dat ja. uh, hoor ik nu
2: wel. Al. Ja, als ik het laatste wat je gezegd hebt over ook de, de betekenis van kant. Als ik het goed begrijp, zeg je. Het heeft geen enkele zin. En het is ook niet meer te doen om achter. Uh, om terug te, om terug te gaan naar voor die uh, Copernicaanse wending. Dus filosofie blijft ook zelfonderzoek. Onderzoek naar de subjectiviteit. Uh, en, en je kan niet meer terug naar een, een, een reële filosofie... die zich over een zogenaamd daadwerkelijke objectiviteit buigt... Uh, en anderzijds blijft het een, een, een voor velen ook nakanschrijnend punt... wel dat er toch wel iets van het dualisme overblijft. Ja. Dus ja. over wat is er nou realiseerbaar van die vrijheid? Wat kunnen we ja. nou nog eigenlijk überhaupt echt kennen? Ja. Dat, ja. dat is natuurlijk zeker voor Hegel een pijnpunt. Ja. Dus we kunnen niet helemaal... We kunnen niet terug naar voorkant, dat gaat niet meer. Hij heeft ja. echt wel
1: deze deur dichtgegooid. Hij heeft die deur dichtgegooid, Dat die, willen we ook niet als je dat ziet
2: wat we voor de
0: verklaring van de rechten van de mens, democratische politieke regimes, uh, autonomie van de menselijke persoonlijkheid in de privésfeer, uh, de scheiding van, 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 van heteronome invloeden en machten op het
2: bestaan van mensen. Kunnen we niet ongedaan de denken? Maar we blijven ook wel een beetje met een, 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 een tragisch lot achter. Zeker, hè? Zeker. Namelijk, we kunnen. Uh, het, het is allemaal beperkt wat we vermogen. Hè? We kunnen maar. Er zijn echt duidelijke grenzen gesteld zeker, aan wat we kunnen kennen. Uh, zeker, zeker. Maar ik kan zo zeggen. Vrijheid is toch ook moeilijk te ja. verwerkelijken. Niet altijd gemakkelijk, et cetera.
0: Ja, zeker. Maar ik kan zo zeggen. prijs je gelukkig dat je een eindige reden bent. Want uh, stel dat je zo'n uh, uh, intellectuele aanschouwing zou zijn. die door alles wat ze denkt meteen ook de werkelijkheid zou constateren. Uh, stel dat uh, uh, dat wat u denkt uh, het geval zou zijn uh, ja, dan wordt u toch gek huh? dus met de ook alles wat we hebben wat de rijkdom en de betekenis van ons bestaan uitmaakt hebben we te denken aan de eindigheid van onze reden
2: dus onze tragiek is ook onze grootheid anders hadden
0: we geen kunst als er een definitie zou zijn van wat kunst is en wat mooi is en dat ligt voor eens en voor goed vast nou dan heeft de kunst ten einde ja. Dan kan er nooit nog iets nieuws ontstaan. Dan is er geen geschiedenis. Dan hebben we in één klap de verwerkelijking van de vrijheid. Het Rijk Gods op aarde zou gekomen zijn, zegt Kant. Wil je dit? Nou ja, goed, de prijs zou zijn dat de geschiedenis uit is. De eindigheid van de mens is zijn grootheid. Maar die moet hij op zich nemen, wil hij ze niet mislopen. Hm? En dat is natuurlijk toch een uh, burden hm? die de mensheid zich moet realiseren het zijn ook niet de zeehondjes die het klimaat gaan redden <laughs> wij zullen het moeten doen ja. en dus uh, uh, natuurlijk Nietzsche, Nietzsche is degene die duidelijk heeft ingezien wat het trauma is en hoe, 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 wat een uitdaging hè, Kant heeft uh, op tafel. Nietzsche heeft gezegd kijk, Kant heeft dus het hele bouwwerk gesloopt hè, heeft het hele bouwwerk gesloopt en uh, het zal twee eeuwen duren voor we begrijpen wat daar de consequenties van zijn. En je kunt er donder op zeggen dat de mensen dit niet aankunnen. En als u, als u, dus, als u het, het, het beroemde Linserheide, Heide, uh, fragment uit de nachtlas van Nietzsche over het Europese nihilisme, als u dat leest, dan ziet u dat Nietzsche daar gewoon systematisch de drie kritieken afgaat. Van kant. Van kant. Dat hij zegt, er is geen absolute normativiteit gegarandeerd dat wie het goede doet... ...het goede ook zal bereiken... ...en dat er een garantie is voor het feit dat de morele wet gegarandeerd leidt tot iets. Vervolgens leidt dat tot het feit dat we zeggen... ...ja, maar de hele wetenschappelijke illusies die we hebben gehad... ...dat was eigenlijk ook maar een troostprijs... ...om mensen nu vervolgens daarmee nog een beetje op orde te houden... ...en binnen een soort dwangmatig systeem van... ...dit is waar je aan moet houden, maar niemand gelooft het nog. En dus is er ook geen zin van de geschiedenis meer... Ik zal, Kant en, en, ik zal Nietzsche zeggen, sorry. en zeggen sorry en dat moeten we dus heel ernstig nemen ik denk, het is in de filosofie uh, dus inderdaad, of de verlichting of de risico's van het nihilisme
2: He? dus Nietzsche met, zegt met, eigenlijk, de mens kan de verlichting niet aan dat is ja, het punt
0: en, 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 en als je zegt, nou heeft gelijk en dus het populisme is de werkelijkheid en de identiteitsfilosofie waarbij iedereen zichzelf begrijpt als de identiteit die hij meent zichzelf te moeten toekompen kennen wanneer hij het luidste schreeuwt dat dat zijn identiteit is die moet gerespecteerd worden. Nou, dan zou ik aan het zeggen, heb je niet begrepen wat een menselijk subject is? Heb je niet begrepen dat identiteit een fenomenale particulariteit onder de wetmatigheid van iets universaliseerbaars is? <lacht> He, en, en dus al die problemen... En terug in kant. Ja. Ja. Ja.
1: Heel hartelijk dank, Donald. Ja. Ik denk dat we um, uh, veel gehoord hebben uh, uh, en ook denk ik wel hebben gezien waarom de, de impact van zijn denken zo groot is. En je begon met te stellen, uh, hij zat op een crisis van de westerse cultuur was er. En uh, hij zat eigenlijk op een, een, een snijvlak in dat opzichte... want uh, de objectieve kennis van de grote dogma's was weg... ook op het gebied van de ethiek... en op het gebied van eigenlijk wat kunnen we kennen. En wat hij eigenlijk probeert is uh, in die crisis... een soort nieuw fundament te geven... waarbij belangrijk is dat hij wilde menselijke vrijheid behouden behouden uh, dat het namelijk niet is dat alles maar gedetermineerd is en oorzaak en gevolg aan uh, Newton gerelateerd. Alles zijn maar gewoon kettingreacties waarin we niks kunnen doen en we dus daar wel een vrije wil tegenover kunnen zetten zodat we kunnen handelen, zodat we verantwoordelijk gehouden kunnen worden en eigenlijk dus ook een hele wereld kunnen bouwen. Hij onderscheidt twee werelden. Allereerst de fenomenale wereld, de zichtbare, verifieerbare kenniswereld en een nominale wereld die in een Onkenbare werkelijkheid zit. En die twee dingen zijn met elkaar verknoopt in de categorieën die in ons hoofd zitten. waarmee wij de fenomenale wereld duiden. Daarmee voorkomt hij een beetje dat we in die complete randomness van de wereld terechtkomen. waarin biljartballen tegen elkaar stoten en uh, willekeurig welke kant kunnen gaan. Nee, er zijn noemenale categorieën die onze werkelijkheid, waarmee we naar die werkelijkheid kijken. En hij zegt daarmee: is er eigenlijk drie vragen: um, wat kan ik kennen? Wat moet ik doen? En um, uh, ja, vervolgens eigenlijk... hoe kan ik die twee bij elkaar brengen? Wat mag ik hopen? En dat, dat hopen, dan zegt hij een beetje... dat je moet een brug bouwen tussen die twee dingen. We moeten beginnen met die ethiek dan. Daar moeten we vanuit vertrekken. En dan zegt hij, de esthetiek, de teleologie... en de verbeelding zijn een manier... om eigenlijk een brug te slaan tussen die twee werelden. En... Um, dit is allemaal uh, vrij complex nog steeds, maar daarmee misschien met een mooie uitsmijter die dan wel van de eindigheid van de mens is ook zijn grootheid. Dus hij geeft ons in een lastig pakket, zet hij ons ergens, maar uh, uh, dit is wel een beetje het bouwwerk waar we vanaf uh, moeten vertrekken. Heel hartelijk dank. En het is een wat langere uitzending geworden dan we normaal zijn... maar dat mag misschien ook wel voor zo voor zo'n... Voor Kant, zo Kant maken. we een uitzondering. En voor Donald, laat het ook. <laughs> en voor Donald. Van jouw hand is ook na het bij Van Tilt over vriendschap... de praktische filosofie van Kant. Uh, hebben we niet expliciet aangeraakt... maar uh, wellicht komen we daar nog op een ander moment voor terug. Um, Jozef, heel hartelijk dank. Ook mooi uh, dat je, naar nou, het zei dit, Donald, je uh, eerste leermeester over Kant was. En, uh, nou, niet de eerste, te...
2: maar wel de eerste, waardoor ik er iets van begreep. Ja, <laughs>
1: precies.
0: <laughs> nog een mooier en compliment.
1: En dat vind ik dus denk, misschien wel een hele belangrijke uitsmijter. Uh, wat jouw verhaal ook duidelijk was, Donald. We moeten die drie componenten van het denken van, van Kant hebben. En ons niet blind staren op eigenlijk maar die hele smalle uitleg van hem. Ja. Um, zeer hartelijk dank. Jij dank voor het luisteren. Um, Abonneer je vooral op onze podcast als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen. Vergeet niet een recensie achter te laten. Stuur ons een mailtje als je een leuke tip hebt. En laat even wat positieve sterren achter als je het een goede aflevering vond. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende
0: keer.